0: Vamos começar pelo começo aqui mesmo? Ah, não. não, mas, claro, pelo final não, não sei, É sempre né? bom, cara, é sempre desejável Que a gente começa pelo começo
1: ah, O senhor quer definir trabalho, Júnior? Não, né?
0: É sempre não, não. Fala
1: sério, falam
2: cinco podcasts que a piada inicial é Júnior, será que precisa A definição de não sei o que? Ah, não precisa, né? É, pois é, é mas pirata -cast que...
3: Trabalho no, Em grego, trabalho em espanhol, trabajo. Em inglês, work. <risos> Do what you want, cause a
4: pirate is free. You are a pirate. You're our fidelity. Being a pirate is a recipe. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate.
1: Marujada, eu sou o Michael, mais conhecido como Jaburril, está começando o Pirata PirataCast 49, direto do Pirata.com. E aí, Esquilo, tá trabalhando muito? Olha só, eu vou pro trabalho todo dia, trabalhar trabalho dos 500.
5: Ah, Caralho. É bem coisa de servidor público, hein? Ou
2: <risos> oh, não. Fala, galerinha do mal, que é o Esquilo, meio e também tô com o Júnior.
0: Fala, galerinha do bem. É, trabalho, né? É, olha aí. <risos> Fala,
5: galerinha, mais ou menos. É... Voltar no Júnior, você já arrumou emprego ou você ainda tá tocando mosca do balcão?
0: Rapaz, trabalhar a gente sempre trabalha, arrumar emprego é outro de 500. Ah, é, você tem serviço, né, você não tem emprego. Não, serviço eu nunca tive, eu tenho trabalho.
2: É aquela frase, né, quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro.
0: Pois é, quem trabalha de menos também não tem tempo não, cara, é impressionante. Tamo aí, ó. Mês do Trabalhador,
1: né? Passou o feriado aí do 1 de Maio, que o Júnior comemorou muito, tá comemorando desde o ano passado. <risos>
0: <risos> ok, eu senti que vai... as piadas vão rolar num sentido aqui dessa vez.
1: Vai ser muito gratuito esse podcast. Mas estamos aqui com dois convidados para falar um pouquinho sobre mercado de trabalho, relação entre empregadores e... Funcionários, vamos colocar assim, e então chamamos dois amiguinhos. Primeiro, um que parou o podcast dele de trabalho já há mais de dois anos. Doutor Almait, lá do profissional de Bermuda. A gente tava falando em off aqui, filho, aí, volta ou não volta? É, um dia, né? Acho que 2017,
6: acho que volta.
1: Depois da Copa? É, depois das
6: Olimpíadas, né? Deixa... Você eu... As tá, tá assim agora,
1: imagina <risos> na Copa. Ano de Copa, é. ninguém trabalha também, né, cara? Então, <risos> igual Carnaval. É, um, um dia volta, quem sabe?
2: A vontade dele de voltar ao podcast, tá? <risos>
1: um dia volta. <risos> tá comovente, né?
6: Mas, é, mas enquanto isso, eu tô lá no pod Trash, né? Tô gravando com o pessoal lá, falando de cinema, M mudar um pouquinho a área para variar um pouquinho, mas o, o professor de Bermuda, eu tenho vontade de
1: voltar aí um dia. Aguardaremos, né? Ah, boa vontade. Aguardem <risos> deitados, tá? Porque... <risos> tá bom. Estamos também com o nosso amiguinho, Boris Drep... Drepê? O o Drep... Drep... Boris Drepê, né? da
3: né? Nada de Piraquete. Drepê, é Trabo. isso aí, olha eu aqui estreando no PirastaCast. No <risos> estreando? Você nunca tá participou piando. aqui, filho? Eu não. Tem certeza? Opa. Absoluto. Opa. Eu achava
1: que você tinha participado aqui com a gente já, eu cara. Tô, pô, tô é até desculpa. nervoso, pô. O ah. Almite já tinha participado, não já, ja, Almite?
6: Sim, eu participei tem três anos, o, o Bermuda Quest existia naquela época.
1: Pois é, rapaz, véi. E foi sobre trabalho também que a gente falou daquela época, não lembra mais? Sim, foi
6: sim. Eu até reouvi
1: ontem pra relembrar e tal.
2: É, foi o um podcast sobre as atividades no trabalho, as relações de trabalho.
6: É, foi sobre trabalho em geral, falou de profissões estranhas, de
1: coisas do... Fala mal do chef, é, assim. Falar mal do chefe. É, falar mal do chefe sempre rola, né? É legal que eu não lembro nada desse outro podcast, <risos> mas tudo bem. Nossa, <risos> o nosso host hoje abusou da maconha.
6: Foi logo depois do PirataCast sobre sexo,
3: então, né?
1: Eu tava cansado, provavelmente. <risos> <risos> mas... oh,
3: Caralho.
1: <risos> estava ah, dolorido, é. né, Jabu? Pois é. Cortamos o Boris, ele não fez o jabá do podcast
3: dele, né, <risos> ah, isso aí, o Aspiracast tá lá num hiato, não tá num hiato, na verdade ele tá com a periodicidade totalmente complicada, porque eu tô trabalhando muito, gente, pelo amor de Deus. Mas tá lá, vivo e falando de profissões... Seguindo em frente.
2: Bodzi, você ouviu o último PretaCast?
3: Eu não, mas Nelson Portugal ouviu e falou horrores, que vocês foram muito gentis conosco. Pois é, a gente, ó, a gente elogia e o cara não escuta. Rapaz, eu não tô conseguindo ouvir nem o meu, quanto mais o dos outros. Porque a gente falou
2: lá que o Aspiracast é um dos melhores podcasts de nicho que a gente conhece. Pelo menos eu que falei isso e,
3: e é a minha opinião mesmo. Que é o que consegue explorar melhor essa parte. Ainda bem que é de nicho, né? Eu já pensou de lixo? Ah, aspiracast é melhor de lixo que tem tem.
1: Falando nisso, você ainda não entrevistou um gari, olha aí, ó. Tá aí a dica, tá vendo?
3: Então, eu dure achar um Gari que tenha equipamento pra fazer a gravação. Tá um pouco complicado. Ué,
6: pega esse seu gravador de dois mil conto aí, leva pra rua e é vai, isso bicho. Pois é, tá falando
3: aí. Que leva pode... pra rua.
1: Caralho, olha só, cara, tu pode fazer um podcast pendurado num caminhão da Conlube, cara. Olha que foda. <risos> eu tô correndo com os carinha lá, né, Porra.
3: Eu vou entrevistar o, 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 aquele Vassourinha lá do, do Sambódromo lá, o. É, é, o é, okay. é, o sorriso, é o sorriso o daqui sorriso. do Rio de Janeiro. É, é. Eu vou entrevistar ele, então.
1: Pois é, mas depois. Depois de tanta enrolação, vamos explicar aqui ou não sobre o tema. Quer falar alguma coisa, Esquilo? Será que já, já, já está dito o que nós vamos fazer aqui? Sim,
2: acho que já tocamos no assunto, né? Vamos falar de mercado de trabalho, como escolher sua carreira, né? É praticamente uma imitação do Aspiracast que a gente vai fazer hoje e também algumas dicas que a gente copiou de alguém na internet dicas pra entrevista, perguntas em entrevista de emprego e outras coisinhas.
1: É, dizem que quando você chama o, o host do podcast que você tá imitando, você não tá imitando, você tá homenageando. É, Valeu, o, o
3: crossover. Crossover. É, crossover, né? Abusado <risos> coleguinha. <risos>
7: Do desempregado, amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado. Que ainda não sou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado, amanhã o dançarino pode ser você. E vai levando o pé na bunda, vai, vai pro olho da rua e não volta nunca mais. E vai levando o pé na bunda, vai, vai pro olho da rua e não volta nunca mais. E vai saindo, vai saindo. E bota a mão da carteira, nada. e bota a mão no outro bolso, nada. e vai abrindo a geladeira, nada. vai procurar mais um emprego, e olha nos classificados, nada. e vai batendo desespero, nada. e vai ficar desempregado.
1: Bom, um tempo atrás, como falamos aí no comecinho do podcast, né? Já falamos de trabalho. Então vamos tentar abordar aqui algumas outras coisas relacionadas a esse tema. E para começar, eu acho que a gente deveria perguntar para todos os, os participantes aqui. Quando começar? Trabalhar cedo? Estudar antes? O que vocês acham que seria o melhor pra se fazer. Rapaz, já disse o filósofo, né? O não existe trabalho ruim, o
6: ruim é ter que trabalhar. Grande essa madruga. <risos> Mas sei lá, cara, eu acho que depende muito, às vezes, ou da necessidade ou da vontade, né, da pessoa. Que, sei lá, é, às vezes a pessoa tem que trabalhar pra pagar uma faculdade ou simplesmente tem que começar a trabalhar cedo pra ajudar a família.
1: Então acho que vai de cada um, né? Eu, eu já falei alguns Piratas Caches, principalmente no de educação, eu acho, né? Que eu sou a favor, cara, de você fazer até o segundo grau e dar uma pausa pra definir realmente, pra você tentar entender que tipo de carreira você deveria seguir. E talvez tentar trabalhar um pouquinho em algumas coisas diferentes, já que você vai estar com 16 a 18 anos e se você tiver uma família que te deu uma estrutura, Talvez seja interessante você experimentar, né? Ficar três meses num lugar, três meses em outro e ver qual é a tua praia.
3: Eu acho interessante. Eu posso polemizar esse assunto aí. Vai lá. Ah, não, porque assim. É, no Aspiracast a gente acaba entrevistando uma série de pessoas e, e, e conversando com muita gente. E eu percebo o seguinte: as pessoas elas precisam trabalhar. Ela não precisa escolher a carreira. Ela precisa trabalhar. Falta força de trabalho. As pessoas hoje... Ah, com 15 anos é muito cedo para trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 15 anos numa lanchonete não tive problema nenhum com isso. Inclusive, acho que é, esse tipo de trabalho cedo faz com que a pessoa tenha logo cedo o, o conhecimento, comece a ganhar experiência na vivência de trabalhar, independente de carreira. É legal você fazer um colégio, se preparar para ser médico, para ser engenheiro, para ser o que você quiser. Só que se você não tem tesão por trabalhar, se você não tem gana por trabalhar, por saber o que é ajudar um companheiro de trabalho, o que é se ferrar de noite, o que é, o que é se dedicar a um trabalho, muitas vezes a carreira não vai servir quase de nada. Concordo. Infelizmente, né, cara, É muita gente, eu me coloco
1: aí também, quando chega na idade do, do vestibular, acaba realmente tendo que optar por alguma coisa, porque tem aquela pressão da sociedade, dos pais, de que você estudou pra caralho, eles gastaram dinheiro contigo num, num colégio, porra, durante sei lá quantos anos você estudou, 15, vamos colocar aí, né? E que você tem que se passar por uma universidade federal, e você, ou
3: estadual, seja o que for, né? Pública. Mas você tem que passar e você tem que escolher a tua carreira ali. Esse que é o problema. Então, mas aí eles ficam poupando o cara, falam assim, não, então você vai só estudar. Ah, muitas vezes a molecada não estuda, e, ou seja, ela não, ela não cresce enquanto pessoa, porque ela fica enfiada dentro de casa assistindo vídeo no YouTube, e, e, não, e não faz o que é pra fazer, não se prepara como deveria se preparar, e não ganha experiência de vida. Vai chegar com 18, 19 anos, quando começa a ter que fazer estágio, alguma coisa assim, chega lá, é um legume que você tem pra trabalhar com você.
5: É, mas aí, aí você já, já falou de uma outra coisa que tal, provavelmente vai avançar bastante no, no assunto, mas é um troço que eu tenho visto muito ultimamente e dá muita raiva. Que é, é você vai atrás de, de vaga de estágio, de, essas vagas iniciantes, assim, quase sempre para quem tá no começo da faculdade. E tá lá, procura esse estagiário que saiba isso, 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 que normalmente nem quem já tá formado sabe direito, com experiência, sabe? tem tido demais isso ultimamente cara, qual é a lógica de você querer contratar alguém pra aprender tipo que em teoria vai ser digamos, o primeiro trabalho decente da pessoa na área com experiência. Tipo, o que que passa na cabeça das pessoas?
0: O empregador, o cara que quer pagar alguma coisa para você trabalhar para ele, seja pro estágio, seja coisa do tipo, ele quer alguém com experiência sempre. Você não quer uma pessoa que não sabe fazer nada, não sabe nem ferver uma água, sabe?
2: Se não tiver com experiência, ele vai para o segundo a segunda forma de escolha é dele, né? Que daí vai ser mais bem preparado Olha, alguma coisa. Assim. isso
1: é relativo um pouco, tá? É Depende do nível de experiência que você quer Por exemplo, eu há pouco tempo Contratei duas pessoas para trabalhar lá na empresa
5: Para substituir o pica
1: É, mas assim, eu queria Por exemplo, eu contratei dois caras Que tinham acabado de terminar um nível técnico Em mecânica em Eletromecânica, na verdade Que precisava de ajudantes mecânicos mas, eu não, por exemplo, eu não fiz questão de que eles tivessem trabalhado antes. Queria que eles viessem com o conceito teórico da coisa e com vontade de trabalhar e mais do que isso, vontade, vontade. de aprender.
3: Você tá vendo que vontade não. independe de qualificação.
1: Então,
2: o que o não quis dizer é o seguinte, que o cara, o empregador, ele vai colocar lá o mais perfeito possível. O cara com conhecimento técnico foda e experiência na área. Daí, logicamente, ele não vai achar, inclusive, oferecer um salário baixo alguém com tudo isso. Daí ele vai cortando, assim, no nível de exigência dele. Ah, isso aqui não tem? Então vamos pro segundo, depois vamos ter terceiro. É tipo
0: assim, chega dois profissionais para sei lá, um estagiário seu. Um cara sabe tudo de... do que você precisa, e outro cara nunca mexeu no, com o que você precisa, mas tem vontade de aprender. Sejamos sinceros, a gente vai escolher quem. Mas vocês estão vendo o lado do empregador, tipo, tem, tem que
5: ter o cara que se preocupe em propor... O, ensinar o cara, porque se ele nunca arrumar um trabalho naquela área, ele nunca vai ter experiência pra arrumar a vaga
0: que o cara tá querendo. Tem sim, Cleveson. O que acontece, é... Por exemplo, estágio. Nem todo estágio que eu fiz na minha vida foi remunerado. Eu fiz uns dois, três estágios de graça. Pagava até uh, ônibus e lanche do meu bolso. E eu
3: trabalhei um ano assim.
0: Entendeu? Então você chega e vai se, se ferrar para você aprender alguma coisa. Para o seu próximo trabalho, você conseguir alguma coisa melhor.
1: Então, cara, mas olha só. Eu vou, eu vou bater nessa tecla de novo, Júnior, que você falou. Ah, porque entre uma pessoa com experiência e outra que não, não, não sabe nada. Quem você vai chamar? Depende de quanto você quer pagar também, às vezes. Depende do tipo de serviço. Depende. Não, cada Exato, área. por exemplo, o tipo de serviço que eu precisava lá, na empresa, eu bastava que tivesse alguém que, que tivesse um, um nível intelectual um pouquinho melhor do que o cara que foi só mecânica a vida inteira e não, não sabe ler direito, vamos colocar assim, eu preferia alguém que tivesse um, um segundo grau técnico, um cara que soubesse de medidas, pelo menos na teoria, né? Sabe medir uma coisa, sabe é, ler um manual... É, sabe, de repente explicar, ou não, ouvir assim, assim, assim que funciona, então é assim que você tem que fazer. Um cara que seja capaz de, de explicar os procedimentos para o outro colega, vamos colocar assim. Então não necessariamente o cara precisava ter experiência na área, ele tinha algum conhecimento, que foi o teório. Teve um cara que respondeu a vaga que, que a gente colocou, que o cara, não, fiquei interessado e tal, ele começou a me falar, eu fiz isso, já fiz aquilo e tal, falei, pô, beleza aí depois acho que ele se tocou e foi ler direitinho a vaga que eu anunciei e ele viu que era pra um salário mínimo mais hora extra e mais vale transporte e refeição que foi o que eu anunciei, então assim, ele não se interessou porque pela vivência dele, pela idade dele por exemplo, os dois caras que eu contratei têm 19 anos né? É, o cara que me ligou, esse cara que acabou depois recusando o emprego, ele tinha 42 anos, ele já tinha família, tinha filho tinha mulher para cuidar, então um salário mínimo para ele não era interessante e eu sabia que com salário mínimo não né, ia arrumar um cara pica das galáxias nessa posição
0: Digamos uma coisa, se ele chegasse e falasse assim, eu topo por um salário mínimo, você ia contratar, contratar os dois novos ou ia contratar ele e mais um novo?
1: Contrataria ele, mas eu sei que o cara não, não ia aceitar.
0: Rapaz. Cara, hoje entendeu? em dia no mercado de trabalho eu tô vendo gente aceitar fazer coisas que eu não faria <risos> nunca, entendeu? Pelo dinheiro que tá, tá rolando. E tem gente se sujeitando. Uhum. Outro dia eu vi um cara que tá... Pô, a colega meu de faculdade, está com pós-graduação, está fa tentando fazer a, agora a prova pro mestrado, o cara está recebendo um dinheiro que eu falo assim, cara, prefiro ficar em casa e me virar. Porque isso aí eu não recebo pra trabalhar. Se virar na rua, às vezes ganha Pois é, é,
7: cara. Então dá <risos> tá dinheiro. <diferente. risos> é
2: tá Olha só, a gente fugiu um pouquinho do assunto, mas é o que eu ia falar é que é, economista gosta de falar complicado, né? Nessa parte do trabalhar cedo e estudar, tem o um que a gente chama de trade-off. É um dilema, é uma escolha que você vai ter que trocar que ou você adquire experiência desde o começo, que daí você vai começar ganhando um salário mais baixo, mas você talvez tenha a possibilidade... E estudar em conjunto, dependendo do trabalho, ou você força mais no estudo para você começar com uma carreira já ganhando melhor. Que daí você vai ter o problema também de querer já entrar no mercado ganhando um salário mais alto. Que é aí é onde eu acho que a gente tem uma grande dificuldade, né? Porque daí a partir do momento que você tem uma experiência, um curso superior, uma pós-graduação, você já vai ficar reticente em pegar um trabalho que queira pagar menos que uns dois mil reais, por exemplo, né? Que você está com formação para ganhar quatro, cinco, seis mil.
0: O primeiro emprego que você tem na sua área Que você fez a faculdade Que você teve todo o embasamento teórico É um trabalho que você também vai ganhar Além da remuneração Você vai ganhar aprendizado do dia a dia Que até então você não teve isso Então eu acho que a pessoa que acha Que quer ganhar um salário monstruoso No primeiro trabalho dela Ela tá errada Porque ela tem que fazer concessões Que também vai ser um aprendizado Para ela estar tá trabalhando naquele lugar E através desse aprendizado Vai gerar outros contatos Vai gerar coisa E vai gerar melhoria pra ela chegar num próximo emprego, ou naquele mesmo emprego, lá ser promovida pra ganhar mais dinheiro. Eu acho meio que errado a pessoa querer só se preparar, 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 e querer entrar já ganhando já o topo do salário máximo do, da, da função dela. E
3: acontece muito, hein? Acontece muito. Você vê isso todo dia. O cara acabou de sair da faculdade, às vezes nem terminou a faculdade e já quer ganhar um salário de pleno. É, é, o que a gente... O pleno seria
2: a pessoa com formação superior, né?
1: É, superior e já experiência técnica na área
3: de três, anos, de 5 anos. Exatamente. A plenitude você ganha pela experiência, ou seja, o cara saiu da faculdade, ele, ele é um júnior. Seria o um júnior, então. É um aprendiz para um júnior. Vira júnior, depois vira pleno. Isso independe de quantos cursos ele tem.
2: O salário de júnior hoje Depende do é ou menos do, 3, do, 3 da 2, 3 mil, né? O
1: depende pleno vai ganhar uns 5, 6 júnior. Júnior, tá, você tá recebendo
2: quanto hoje, Júnior?
5: <risos> depende do júnior. O é. nosso júnior recebe
0: quanto? <risos> Rapaz...
2: Não, mas a questão do trade-off não é você pegar um dos dois extremos ou você só trabalhar e você só estudar e você achar qual é o meio termo que você consegue se encaixar ali. E também tem o problema da pessoa que começa a trabalhar desde muito cedo e acaba às vezes estagnada numa carreira que não tem muito futuro. Conheço muitas pessoas que, que fazem isso. Por exemplo, ele faz uma formação superior que ele poderia seguir mais para frente, mas ele tá meio que dentro daquela área de trabalho e não consegue se desvencilhar dela, porque ele tem muita experiência naquela área, ele tá muito aperfeiçoado mas ela não tem muitos degraus para continuar subindo
0: mas é aquela também, Esquilo, você pode ter esse fato do ter muitos degraus para subir, o cara não tá é, chegou no topo e não consegue mais sair dele, ou também o cara que se acomodou o cara que chegou vai ah, cara, eu não quero mais me estressar, eu já tô craque nisso daqui, já, já arrebento todo mundo, eu vou ficar aqui mesmo, vou cair de novo no mercado de trabalho atrás de outra função. Tem gente que faz isso, cara, tem gente que decide virar contínuo o resto da vida.
1: E tem uma coisa também que vale a pena falar. A vida, né cara, leva a pessoa, porque por exemplo, você tem uma vida enquanto você é estudante, né, você tá descompromissado e tal, e aí, a partir do momento que você começa com o trabalho, de repente aquela que era só uma namoradinha, você... Vou casar, né? vou noivar, vou casar, vou, vou, vou fazer um filho, é, vou fazer um filhinho pra ver o que, que dá. E aí você fica preso realmente, você fica preso naquela roda, né, cara? Eu digo que é você só
0: sabe o que, que é a vida é quando você tem a primeira conta de luz, a primeira conta de telefone e a primeira conta no mercado. Aí você sabe realmente que merda que você se meteu.
2: Rapaz, eu vou te responder com uma letra de uma música que eu nunca tinha parado pra prestar atenção, percebi esses dias, até com, eu comentei com a, com a Karen aqui. Não seja vítima das circunstâncias, como diria Lolo Santos, né? Que a gente pode ficar falando que... Ah, tá, aconteceu isso, aconteceu aquilo que travou a minha vida, não sei o que e tal. Olha, as circunstâncias vão aparecer. A gente corre atrás de de contornar elas, é a nossa função.
3: Mas tem um outro lado também, você pode ah, eu fiz o curso de administração, mas eu gosto de eu tô trabalhando com economia e pô, eu quero me embrenhar nesse ramo, por que não fazer um novo curso agora na área que você gosta de trabalhar? É, agora certeza. que você já fez o que era necessário.
2: É se moldar com o que aparece, né? Às vezes tá aparecendo uma oportunidade diferente da escolha que você teve lá atrás, tá certíssimo, hein?
3: Não, e às vezes você, você descobriu que, o que você realmente gosta depois que você já começou a fazer a faculdade. Nem sempre você com 17 anos tem cabeça, maturidade suficiente... Pra já saber, não, eu vou fazer esse curso e é isso que eu quero pra minha vida. É, por isso até que eu falei no começo aí,
1: cara, que eu acho que
3: deve se dar um tempo pensar
1: direitinho pra você tentar entender, né, onde você vai se enquadrar melhor. Ó, mas mudando um pouquinho pro, pro outro ponto de vista aí, que a gente falou de interromper os estudos com o trabalho e tudo mais, é, tá aqui, cara, eu tive, eu tive uma namorada, há um, muito tempo atrás, que... Ela, na época que a gente namorou, já tem já 12 anos, vamos colocar assim. Ela tinha se formado e está fazendo especialização de alguma coisa na área de psicologia. Né? Ela se formou como um psicóloga. Até hoje, eu acho que ela não arrumou emprego. E eu sempre que eu vejo é, é, Facebook, Orkut, na época que eu via dela, ela iniciando mais um curso de especialização em sei lá o que Existe a pessoa também que é estudante profissional, né, cara? A pessoa que fica... 15 anos fazendo várias especializações, dizendo que, quer ah, não, vou me, me aprofundar nisso e nisso, e a pessoa nunca trabalha, acaba vivendo do, de papai e mamãe.
2: Ô, Jabor, eu já conheci os dois lados. Já conheci pessoas que ficaram estudando, se especializando em um monte de coisa, e nunca conseguiu trabalhar naquilo que ela se especializou, e já vi gente que ficou, tipo, dos 18 aos 25, só estudando, ganhando mesada ou bolsa de faculdade, se fudendo, e do nada pegou um emprego de 10 conto, 15 conto, entendeu? E começou a se dar muito bem na vida. Eu acho que, assim, é muito difícil a gente julgar, porque pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Vai muito do empenho da pessoa e das escolhas que Sim, ela fez. Sim,
1: da e... pessoa, eu concordo. Eu tenho um primo meu que hoje o moleque, moleque que eu digo porque ele tem 20 e poucos anos, 20, acho que 25 agora, né? A idade do, do Esquilo, do Cleveson. Bom, ele saiu da faculdade, cara, com 22 ou 23, e foi contratado pela Petrobras, o filho da puta tá viajando o mundo todo, cara.
2: Mas se fudeu o... muito até os 22, 23, porque não trabalhava e não tinha dinheiro nenhum. Não,
1: não é? cara, o meu tio dava uma moral pra ele, Ah, né? mas viver de mesada é um saco, cara. Sim, cara, mas ele se deu bem agora. É um moleque que tá, deve estar tá ganhando pelo menos aí um conto e os adicionais pra ele viajar. Então ele tá mandando bem também. Mas isso dependeu dele, claro. Eu não tô falando que não é mérito dele, não. É mérito dele, sim.
3: Tem gente também que se dedica ao ramo acadêmico. E aí é um outro mundo que a gente Que trabalha no, no mundo corporativo Não consegue nem compreender eu tenho, eu tenho um amigo Que fez biologia Um curso que ninguém queria que ele fizesse O pai quase bateu nele Queria que ele fizesse engenharia, fez biologia É o Johnny Kane, né? <risos> não, não, pior que não é <risos> pior que, ele, ele fez Biologia na USP ficou ralando, trabalhava no museu, você via falando, meu, o que, que, que você faz? Ah, eu pesquiso conchas, falei, meu, que trabalho é esse, bicho, o cara passa a vida, estudou, fez USP para ficar pesquisando concha, de repente ele começou, fez mestrado, fez doutorado, começou a prestar concurso, hoje o cara é professor da Federal do Rio de Janeiro, mora muito bem, trabalha super bem, tem um cargo muito bacana, e aí um rumo que eu jamais imaginei que a vida pudesse levar o cara para pra, pra é, isso. Mas,
5: mas, mas normalmente quem opta por pelo lado acadêmico, principalmente é, aquelas, aquelas áreas que envolvem muito mais pesquisa do que lecionar e tal, é o tipo de cara que a maioria da vida ele sobrevive, né? Ele não vive, porque é sofrível, o cara... Pra, passa quase que a vida inteira até conseguir alcançar o que ele queria, né?
3: Então, mas muitas vezes a gente não entende qual que é o caminho que ele quer seguir. Pô, eu jamais imaginei que, que alguém pudesse viver de bolsa. O cara vive de bolsa, vivia de bolsa de doutorado, bolsa de mestrado, porque ele estava almejando ser professor numa universidade federal. E hoje ele tem pes ele é pesquisador, tem os trabalhos dele, os artigos, é, faz bancada de, de doutorado de todo mundo, é orientador. E a gente com mais de 30 anos olhava pro cara e falava, "Putz, e aí? Ele não vai para lugar nenhum com essa com esse curso Vou te que ele falar, tem? Mas
0: é, tem gente aqui no Rio aqui, olha, eu, eu quase eu tentei ir fazer a prova, só que eu perdi o prazo de inscrição. Mas é, tinha uma bolsa aqui para mestrado aqui que tava muito legal, cara, R$ 2.500 de bolsa para mestrado de direitos,
2: sabe? É, o, o que chega para mestrado é até uns 2.000, assim, que eu também já já avaliei as possibilidades, mas eu não tive coragem de largar o trabalho para bolsa fazer mesmo. Bolsa
0: de estagiário, que é uma merda foda, mas bolsa de, de, de graduado. Mas não
2: passa disso também, viu? De doutorado, talvez é melhorzinho, mas de mestrado não passa de dois contos.
0: Não, não passa, chega por aí. Mas a gente te falar uma coisa: eu acho que no começo, eu acho que trabalhar quando você está estudando, logo no segundo, segundo grau ali, eu acho muito legal, pelo um fato que vocês já falaram aqui até já. Que é o fato de você ter o seu dinheiro no bolso, sabe? Você poder fazer suas pequenas compras, você não ficar dependendo de
2: pedir. mas quando você é adolescente jovem, né, cara, você fica isso, louco. Isso,
0: e você e começar também a gerenciar a sua vida. É muito legal você, pô, vou economizar isso para poder comprar aquilo daqui a três meses, sabe? Essas coisas são são legais você ter essas escolhas na sua vida com o seu próprio dinheiro e você não depender dos outros. A merda que eu acho é que aqui no Brasil, o um emprego para garotada, o um emprego o jovem de 16 a 18 anos ou até 20 e pouquinho, vamos botar assim, é uma porcaria, porque geralmente é um trabalho que você vai precisar de oito horas diárias. É muito difícil você chegar e conseguir um, um, um trabalho de seis horas, de quatro horas, que te pague alguma coisa, sabe? isso que eu acho complicado, eu achava que no Brasil a gente tinha que ver mais esse lado do jovem começar a criar, eu sei que tem o jovem aprendiz, eu sei que tem um monte de programa aí até do governo incentivando isso mas são poucos ainda, são muito poucos ainda e que geralmente é tão difícil você entrar num programa desse que você só entra com pistolão, você só entra com alguém indicando porque o fulano indicou para o ciclano que indicou para o beltrano porque aquele garoto é bom, entendeu, então bota o garoto lá para trabalhar eu achava que tinha que ter mais isso no, no Brasil aqui
3: mas com 15, 16 anos ninguém é bom né cara <risos> não, não tem esse cara
0: não cara mas é que tá o, o moleque é bom porque ele tá sendo indicado não é porque ele é bom porque ele é melhor de todos
3: ele tem que formar tá formando um profissional ali
2: eu acho que eu consegui formar uma analogia desse pensamento que a gente teve até agora essa discussão que acho que assim, a vida do profissional Pleno, assim, que ele vai ter Que ele vai estar satisfeito durante a vida dele É como se fosse um muro que vai subindo a cada ano que passa Assim, sabe? Um muro bem alto Que cada ano que passa vai subindo Se você ficar só estudando, você não tá subindo nada Daí você tem que ficar se preparando, preparando, preparando Pra chegar uma hora que você vai ter que dar um pulo gigante Pra subir esse muro que tá alto pra caralho Se você começa a trabalhar cedo, você vai subindo degrauzinho, degrauzinho degrauzinho Mas se você não conseguir Manter essa crescente o tempo inteiro Vai chegar uma hora que não tem mais degrau pra você subir Entendeu? Daí você vai ter que se preparar o de alguma outra forma, acho que a analogia é mais ou menos é essa, até você conseguir chegar onde você vai ficar satisfeito. Ali tem as duas formas de subir: uma é só fazer academia ali para preparar de uma vez e a outra é ir subindo de, aos poucos.
0: Pra mim, o um exemplo melhor seria que a, a teoria é, e a prática são coisas bem distintas. Então, se só ficar só na teoria, você vai se ralar na hora da chegar na prática.
1: É, você tem que ir um pouquinho de cada, né, cara? Tem que ter experiência e tem que estudar. Você não pode parar de estudar nunca. E tem carreiras e carreiras, é né, cara?
2: O Boris é especialista nisso, mas eu posso dar um exemplo, cara. Minha irmã nunca trabalhou. Se formou agora em medicina, medicina tem tanta, tanta vaga, precisando, tem tanta vaga, que ela já tá ganhando 10 mil sem precisar fazer nada. Ela instalou o dedo assim, tinha um monte de vaga pronta para ela ganhar 10 pontos.
3: Beleza, ponto. hein? Então, mas quanto tempo... Não, mas peraí, quanto tempo ela estudou medicina para poder... Ela se fudou durante 6 anos com mesada de 400 reais por mês.
0: E, e fala outra coisa também, né, Chico? Medicina é, o, é a única das faculdades que você começa a ter prática a partir do segundo, terceiro ano.
2: Entendeu? Mas é o que eu falei, tem carreiras e carreiras Cada uma, na sua escolha Você tem que analisar a sua carreira O que você tem que fazer Tem carreira que você tem que ter experiência desde o começo Tem carreira que você não vai precisar
1: Vamos fazer uma coisa Já que esse papo está se estendendo bastante Vamos cada um Falar um pouquinho da, da sua trajetória aqui, O que, que cada um já fez na vida com relação a estudo e trabalho de forma bem resumida? Então, olha só. Eu terminei meu segundo grau. O segundo grau que eu fiz foi voltado realmente pro vestibular, né? E botei na minha cabeça que a minha área seria engenharia. Até por causa da empresa que meu pai tinha na época. Tinha a ver com reparo naval. Então, porra, vou fazer engenharia. E já tenho já com o que trabalhar. E vou ganhar dinheiro e vou ajudar a família. E aquela coisa. Fiz um ano e meio, dois anos de engenharia. Me puteci para caralho. Não gostei. E queria trabalhar também. E acabava que o trabalho me atrapalhava na engenharia... Porque a engenharia era integral... Me prejudiquei pra caralho na faculdade... Resolvi trancar... Fiquei um tempo trancado... Acho que cinco anos... Até que eu resolvi voltar... E aí... Fui jubilado... Por tempo excessivo, né... Trancado... Pedi reingresso... E um amigo meu falou... Porra, cara... Teu perfil acho que é mais pra administrador... Eu tô fazendo administração lá na... No, na rural... Porque, assim... Eu comecei achando que... Ia pra engenharia... Acabou que eu fui pra administração... Me formei em administração... É, tem o lance da informática, que é o extra que eu faço, né? E hoje na empresa, mesmo não sendo é, engenheiro, eu faço às vezes algumas coisas que têm a ver com engenharia e faço muita coisa voltada para a administração. Então, mesmo tendo esse... esse Redemoinho no meio do caminho aí Eu acho que foi importante, cara Mesmo eu perdendo tempo, vamos colocar assim Talvez não tenha sido perda, e sim investimento então, Eu acho que às vezes você se enrola no meio do caminho Mas aquilo pode servir para alguma coisa lá na frente
3: Então, mas você não tem como saber isso Antes de fazer Exato, até chegar lá Hoje você sabe que foi um investimento Mas na época era um risco Você, Boris Cara, eu fiz colégio técnico em processamento de dados Eu queria já trabalhar com informática Eu já tinha isso na minha cabeça depois dali fui fazer faculdade de administração com ênfase em análise de sistemas. Ingressei em informática e tô em informática há mais de 20 anos já. Trabalhei como coordenador, como desenvolvedor, como gerente de departamento. Vendi sistemas já. Tudo que se refere a informática, eu, eu fiz. Até uma hora que eu falei, não, preciso me especializar em alguma coisa. Aí comecei a estudar um, um mercado de SAP, que é um mercado bem específico. Me dediquei a isso e hoje estou trabalhando com SAP, que é muito mais específico que a gente até fez umas piracast sobre o carinha da informática, eu consegui não ser mais o carinha da informática. Eu tava eu lá, levei... eu tava lá, eu tava lá. É, estava lá. Quase, levei quase 20 anos para conseguir não ser mais o carinha de informática. Agora
1: eu vou fazer de conta que eu sei o que é SAP, mas os ouvintes não sabem, entendeu? Então o que é SAP, Boris?
3: Cara, SAP é o seguinte, você tem, na, na, vamos levar para o ramo de uma empresa pequena, uma empresa pequena ela tem faturamento, contas a pagar, receber, folha de pagamento, tem tudo, todo, todos esses departamentos existem sistemas que fazem controle disso tudo. Sistemas integrados, que eles chamam de sistemas de gestão. Isso existe também para empresas de grande porte. Então você tem, sei lá, uma mineradora que tem esses mesmos esses mesmos departamentos. Então o, o SAP é um sistema de gestão para empresas de grande porte. De gestão e controle, né? É, gestão e controle, mas sempre voltado para empresas de grande porte. Você não vai encontrar SAP no, na padaria, por é, exemplo.
2: É, porque daí pega sistema pronto, né, empresas.
3: Exatamente. Não, e os, e os valores também, a estrutura dele, a, a infraestrutura para ter um sistema SAP é muito grande. Então você vai ter empresas de é, mineradoras, indústrias, você tem farmacêuticas, você tem todas essas empresas de grande porte, a maioria tem SAP. É o maior sistema de gestão do mundo. E alguém precisa da manutenção nisso.
1: Né? E você, Cleverson, sempre foi o cara dos desenhos?
5: É, olha o preconceito. Olha <risos> <Ó> o preconceito.
0: <risos> Desenho não, do Photoshop. É. Você
5: é desenhista? Cleverson, cara, assim, o cara do PowerPoint.
0: PowerPoint. Eu sou o cara é. do PowerPoint. <risos>
5: Ah, pois é, então, quando eu era bem novo, eu tinha essa ilusão de que algum dia eu ia conseguir trabalhar com desenho, mas até o fim da, do ensino médio, quando eu fiz aquela leva de vestibular de fim de ano e meio de ano, eu ainda não sabia o que fazer, então eu passei um ano e meio estudando e fiz vestibular desde cinema, engenharia, até física e jornalismo, sabe? atirei para tudo quanto é lado, e quando não sabia mais o que fazer, eu vi um curso lá que tinha alguma coisa de desenho técnico e desenho artístico e era de graça, não precisava fazer vestibular nem nada, ah, vou ver o que que essa porra é, fui aprender o que que era design, eu já tava no fim do primeiro ano da faculdade, fui pegar gosto pela coisa já tava no segundo ano mas depois engrenou, daí eu comecei a até aula de marketing e coisa de publicidade no meio do curso, que daí foi quando realmente eu tive interesse pela coisa, que daí eu fui atrás de tentar trabalhar em agência e tudo mais e já no, no fim da faculdade eu já consegui entrar em agência e tô nessa vida até hoje.
1: Então sempre foi da área,
5: né? É, e ao contrário do que você sempre diz, eu não desenho, sabe? Eu não sou um dog da vida.
1: Deveria. Não, não deveria, caralho. <risos> e ao o que, que o senhor faz, Almaty? Você é profissional do quê? De bermuda, ué. Do sexo? <risos> então, eu...
6: Também, de tudo eu, eu formei em Direito e depois que eu formei eu, eu decidi me embrenhar naquele mundo do concurseiro, né? Tentar concurso, aquela coisa toda, até porque a área de Direito tem muito concurso bom, né? Só que eu, eu fiquei alguns meses aí estudando, só que é uma rotina frustrante pra caralho, cara. Porque você começa a estudar e parece que não vai te levar a lugar nenhum, entendeu? Parece que você não tá produzindo Direito. Aí eu falei, você quer saber, bicho, eu, eu já estudei por 5 anos essa faculdade, eu quero botar em prática, né, o que eu estudei. E aí eu comecei a caçar uma oportunidade, aí eu consegui entrar num escritório de advocacia, e tô lá, cara, tem um ano e meio, mais ou Fazendo menos. Fazendo muita
1: habeas corpus?
6: É, mais ou menos, é, soltando traficantes, estuprador. <risos> que beleza, Coisa boa Não, sacanagem, a área criminal eu quase não pego, não, apesar do ter feito, a, eu fiz uma pós-graduação depois nessa área, porque é, um, é uma área que eu sempre gostei de estudar, mas assim, é, eu não, não exerci muito, não, nessa parte. Se apertar, que...
2: você vai na porta da cadeia, né?
6: <risos> ah, cara, a oportunidade se pintar, quem sabe, né? Mas depende também, bicho, é, tem coisa que eu não tenho coragem de mexer, não. Coisa muito pesada, assim, sacou? É complicado, mas então aí, cara. É, a advocacia é uma área bacana, é, é uma área que se você conseguir fazer uma clientela boa, é Tiver um nome legal, você consegue tirar uma grana muito boa, cara.
1: costumo brigar com o Júnior, que é o único advogado que não quer tirar grana de ninguém. <risos>
5: <risos> Direto, Jabu, chega. Oh aconteceu tal coisa, como é que dá pra eu tirar o um dinheiro desse cara?
0: Ele, porra, não é...
4: Vamos processar vamos processar Jônia. 300, 300 reais, não.
5: não rola, bicho.
0: Eu ah, já passei dessa fase, não tô mais nessa
2: fase. Essa parte do Almaty falou do concurseiro, eu já vivi esse mundo aí <risos> e voltei a viver. Em 2005, comecei a faculdade, em 2006 eu passei num concurso. Tudo aproveitando escola de ensino médio. O tanto que você estuda hoje pra passar no vestibular, é muito bom se você já engatar pra prestar concurso de nível técnico, que você aproveita muito do que você já estudou. O nível de estudo para vestibular
1: você aproveita muito. Eu concordo muito. plenamente, cara. Não só pelo muitas das matérias que aproveita, como português, matemática, física, como pelo seu empenho, né, cara? Tu já tá naquela ura de caralho, eu tô estudando pra caralho, puta que eu pariu, eu sei isso, eu sei aquilo. Você já tá fresquinho pra aprender, né, cara? E Mas aí
2: entra naquele negócio que eu falei pra vocês. Por exemplo, eu entrei, eu tava começando faculdade e entrei num um trabalho já de nível médio Então até hoje eu tô nesse trabalho de nível médio O meu trabalho hoje, ele tem funções de nível superior só que a minha carreira no serviço público, você não muda de carreira. A carreira que entra é a carreira que você fica. E hoje eu já busco outras funções, porque eu tenho meu curso superior, já terminei pós e estou começando no mestrado. Então eu já procuro algum trabalho dentro da, da área de nível superior. Daí voltei a ser concurseiro. Já faz um ano, vai fazer um ano agora que, que eu voltei a estudar para concurso. Porque também nesse meio termo eu abri uma empresa com, com sócios, né? Com, amigos, com alguns amigos meus, tomando duas crises na cara, né? Que eram todos economistas, a gente abriu uma empresa de... Vocês viram até programa sobre isso, Boris, de agente autônomo de investimento?
3: Ah, sim, fizemos. 21, episódio 21.
2: Aí, depois das duas crises, 2008 e 2011, perdemos muito cliente, o pessoal foge da bolsa igual foge de touro bravo. Então decidimos fechar as portas até o negócio ficar mais calmo. E daí, nessa época, eu percebi que eu tava trabalhando num negócio complexo que tava faltando conhecimento técnico mesmo, coisa mais aprofundada na área. Eu falei, ah, vou dar uma pausada, vou começar a estudar. Já faz um ano e pouco que eu comecei a estudar pesado. Eu falei, já que eu vou estudar, vou fazer concurso também. Porque na área que eu busco, que é a área de gestão, tem muito de finanças. Então eu tô estudando só finanças e pra mim vale a pena que ou eu uso pra passar nos concursos ou eu uso na minha área profissional que eu senti que faltou. Dá pra eu conciliar as duas áreas, entendeu? É,
0: ficou faltando aqui o Júlio, né? O desempregado do momento, mas é desempregado eu tenho um home office. Na verdade, você é
1: profissional de coçar o saco, Júnior. Ele Bem tem dela. um home
3: office, ele hum. que lava a louça de casa, ele que lava a roupa de
1: casa. O Júnior já sabe todas as técnicas para não se assar as preguinhas do saco. Isso aí. É... Hum, chamar
2: também de hipogloss. É. Estou usando bastante na Verônica.
0: <risos> Cara, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, na época foi antes da mudança da lei, porque só poderia começar a trabalhar com 16, eu comecei a trabalhar com 14
1: Deixa eu te interromper rapidinho, Jonas só que você tocou no assunto, na nossa época né? acho que na do Boris também, que o Boris é um do, dos mais velhos junto com a gente aqui é, a gente tirava a carteira profissional a partir de 14 anos, hoje não existe mais então a partir de 14, só a partir de 16?
0: Isso, até, de 14 a 16 você pode ser como o menor aprendiz
3: Mas não tem carteira, né?
0: Não, não tem carteira você fica faz um contratinho lá.
3: Eu tirei a minha com 14 comecei a trabalhar com 15. A minha tá limpinha.
0: Eu tirei a minha não... com
3: 14, eu nunca usei também.
0: Desde a minha 14. Tirei 14, tá assinada desde de 14 lá. Já fiz de tudo que você quase possa imaginar. Eu só não fui faxineira, mas eu já trabalhei como boy de bolsa de, de corretor de valores, já trabalhei no setor de, de RH, de, de bolsa de valores, área técnica de informática. Eu já fui o moço o rapaz da, da, do TI já na época dos 286, daquelas bagunças todas, lá em 90 e alguma coisa. Entreguei merenda na época que minha mãe abriu uma empresa, a gente entregava merenda escolar. Já, já dirigi caminhão-combi, já carreguei macarrão nas costas. Fiz faculdade de direito, fiz três para as graduações, trabalhei até dois anos atrás em institutos como advogado terceirizado e dois anos para cá eu tô no meu home office, eu faço o que eu quero aqui eu tenho meus clientes de direito, tenho clientes na área de informática e estou fazendo as coisas que eu que eu quero fazer por enquanto.
1: Vai aos cinemas na segunda-feira, 10 horas da manhã.
0: Não, que o cinema tá muito caro. <risos> Só quando chama a gente de graça.
1: É,
2: pois é. <risos> Foi legal o Júnior tocar nessa questão aí, porque o curso superior, na maioria das vezes, te dá a opção também de você trabalhar como profissional liberal, né? Você entra com um conselho, pode começar a assinar projeto, dependendo de cada área, e é sempre uma opção. Isso né? que eu
1: queria tocar também um pouquinho nesse assunto. O Júnior tem o home office dele, né? Algumas pessoas sabem que eu faço Freela. Com, com montagem manutenção de configuração, né? De PCs e redes e tal. É, tem gente até que acha que esse é meu emprego principal. Não é. É só frela. É, mas alguns de vocês fazem frela? Os quilos não. O Cleo faz uns powerpoints de vez em quando, né, Cleo? Eu não faço por enquanto. <risos> Tô montando. Uma Boris o All Might fazem frela de alguma outra coisa?
3: Não, não faço porque não dou conta. O meu trabalho me toma muito e... Não, não é possível fazer freela.
2: É a questão da consultoria, né? Do freela. Que às vezes, por exemplo, eu tenho a intenção de dar consultoria na área de economia, mais precisamente na área de finanças. Só que eu não faço, por enquanto, que eu ainda não tenho a experiência que eu acho que eu pegaria numa empresa de grande porte, alguma coisa assim. Eu teria que meio que partir só da área técnica, só do conhecimento que eu peguei de faculdade. E eu tenho medo de botar isso, ainda mais para clientes, na vida real e começar a dar problemas, né? E eu ainda, eu ainda não tenho segurança para isso. Eu acho que todo mundo que se forma e quer prestar consultoria passa por um pouquinho desse medo, né?
0: Cara, eu trabalhei numa época numa firma de consultoria e eu vou te falar uma coisa, consultoria só funciona quando é obrigatório para a empresa, sabe, porque senão você, você pode ser o melhor da sua área de consultoria você vai ganhar dinheiro, mas vai ser só você que vai ganhar dinheiro, ninguém mais vai ganhar dinheiro porque é quando é obrigatório quando é alguma coisa é ligada a normas reguladoras não sei o que, que tem que fazer aquele curso, tem que fazer aquele negócio
2: tipo contabilidade? Não,
0: nem contabilidade eu digo mais, não, por exemplo, na área de farmácia na área, a Anvisa fica lançando norma de 5 em 5 minutos e você tem que fazer a adequação das normas lançadas pelo aviso dentro das indústrias se, se não é essa obrigação ninguém faz curso no Brasil ninguém quer botar o um funcionário para aprender alguma coisa que acha que é perda de tempo e dinheiro então é muito complicado você prestar consultoria quando não é uma, uma coisa assim que por que você se só trabalhar consultoria se você fizesse de freelancer é outra coisa ou cair no seu colo é, é, é a melhor coisa do mundo, mas você trabalhar como consultoria, vendendo consultoria é muito complicado.
7: É,
1: Júnior, aproveitar que você falou aí de especializações que você fez e, e alguns cursos e tal, o que, que você acha que qual a importância? Você acha que teve isso pra você, cara, hoje?
0: Cara, eu vou te falar a verdade. O Tem pós-graduação que é muito boa porque você aprende coisas novas. E tem cursos que são uma porcaria que você só tá pagando mesmo e você sabe disso pra pegar o diploma. Encher currículo. Encher currículo. Entendeu? Então tem pós-graduações e tem pós-graduações. Cara, é complicado de falar isso, mas, na verdade, sei lá, 80% dos cursos de pós graduações estão hoje aí no mercado. É tipo, coloque mais alguma coisa no seu currículo porque isso vale a pena. Mas se você vai lá, começa a assistir as aulas e começa a querer puxar pelo que estavam te prometendo, você vê que não tá, é nada daquilo
2: mas isso aí, vou te falar, ó, conta bastante, porque o que a gente já tocou no assunto, o cara que tá te entrevistando, muitas vezes ele não vai ter tempo de perceber se aquele curso seu é, foi bom mesmo ou não mas às vezes ele tá precisando de um profissional que tenha aquela especialização então ele vai te ou dar que vai chance. ser um
0: diferencial pra você, você tem uma pós-graduação e o cara, seu concorrente não tem uma pós-graduação,
5: mas aí também isso, isso de diferencial vai muito do que você faz, porque eu sou, eu sou uma pessoa que sofre muito e já tive muita dor de cabeça com esse negócio de especialização eu fiquei cinco anos na faculdade e não me formei, né eu tomei, levei bomba no TCC duas vezes e desisti
2: que bom né seu... <risos>
5: e eu fiquei muito tempo encanado com esse negócio que porra, quando eu quiser fazer uma pós alguma coisa assim, eu vou me fuder porque não tem diploma e tudo mais só que... É, na
2: verdade você não vai poder é, fazer
5: não, até tem um jeito de fazer porque eu fui atrás e eu achei, rola uma burlagem de sistema ali, só que é uma dor de cabeça do caralho só que na minha área tipo que quem trabalha com criação publicitária dentro de agência ou escritório de design é, a tua formação é muito difícil o lugar que leva em consideração, porque o cara chega pra, na, na entrevista, ele quer o portfólio, ele quer saber se você tem a capacidade de fazer o que ele precisa, e ali é a criação, é fazer peça de publicidade, fazer o que ele quer, sabe? Se você consegue entender o, que, que, ele, o que, que ele faz e entrega o que ele quer, o que o cliente dele quer, beleza, o teu portfólio, o teu currículo é o de menos, sabe? Tanto que tem... Eu já trabalhei com muita gente, assim, que ganhou prêmio e tudo mais, assim, os melhores profissionais da região aqui, que nem faculdade tinha, sabe? Era aquele que terminou a escola e começou a trabalhar e foi embora, e os caras matavam a pau, sabe? Então, é bem relativo isso. O que, que vocês acham que vale mais
1: no currículo? Várias especializações... Ou de repente a pessoa ter dois cursos, áreas parecidas ou áreas diferentes.
2: Se for área parecida, especialização, eu acho, se for uma especialização boa, conta mais. Eu vou falar que depende é da. Porque, área. Ó, no
1: meu caso, por exemplo, que eu, eu como eu falei, né? Eu larguei a engenharia. Então, eu, hoje, eu tenho até um currículo que eu nunca usei, né? Mas eu tento manter ele atualizado. Então, o meu currículo hoje, ele é assim. Engenharia, trancado em tal período. Administração, formado no ano de 2006. E cursando atualmente tecnologia e sistemas de computação. Porque tá, tá trancado, mas eu não deixo de estar cursando também. Então, assim, eu na teoria, eu teria um abandono de, de, de nível superior, uma formação e uma formando, vamos colocar assim. Eu acho que, na verdade, isso não vale pra porra nenhuma. Se fosse uma, uma administração só com um curso de especialização na área de TI, eu acho que valeria muito mais do que somando esses três misturebas aí. De cá, depende. O cara vai avaliar se a sua especialização
2: necessitaria de um curso superior completo, o cara vai ver que essa tua especialização... Não valeu muita coisa. Mas se for algo que é só especialização de conta, ele vai
0: considerar. Ou, de, ou, ou depende hoje, de... se você fosse tentar emprego numa empresa de engenharia que quer um administrador de empresas, você teria um diferencial fodido por ter cursado quatro anos de engenharia.
1: Na verdade, quatro períodos, né? Dois quatro anos.
0: períodos, que seja, quatro períodos de engenharia. Entendeu?
1: É porque eu a área técnica de desenho e tudo mais essa parte entendeu ficou memorizou o resto fudeu, né?
0: Não, mas a, até que é pela vantagem de você entender o que as pessoas estão fazendo. Um, um administrador de empresa não tem ideia do que um engenheiro faz na prática. E você pelo menos tem alguma noção do que que o cara faz. Então você vai ser melhor colocado do que uma pessoa um, um administrador de empresa que não tem nada nessa função.
2: Sabe o que que o economista mais sofre de concorrência? Vou falar, ah, pode administrador, contador, é nada, engenheiro com um mestrado em economia. Porque o cara estuda pra caralho, sai crânio e dele pega aquela área de economia que é cálculo puro, que os economistas têm meio dificuldade, e daí ele faz o um mestrado em economia e sai na frente. Então é, é um dos que a gente
1: tem mais concorrência. É uma pra coisa você que eu ver. não consigo entender direito. Economia é área de humanas, né, esquilo?
2: Não é, sociais aplicados. Tem muito cálculo, cara. Derivado o tempo inteiro e, e a, mas tem a parte teórica, então a gente fala que o economista meia boca só sabe a parte teórica, por isso que o engenheiro ganha muito campo. Nós,
6: mas aí mas é que tá, cara. É o cara a pessoa faz várias especializações, faz não sei quantas graduações e tal, só que hoje em dia isso banalizou tanto que não tá querendo dizer tanta coisa, porque hoje em dia terminar uma graduação dependendo do curso aí, não é tão difícil. Então, o cara simplesmente, ter lá no currículo, ele é formado em tal coisa, tem três especializações, fez curso de não sei o quê, isso, pra mim, isso não prova quase nada, entendeu? Isso, no, à primeira vista, até que sim. Só que o, isso não garante que ele vai ser um bom profissional, isso não garante que ele sabe fazer aquilo que ele é especializado. Não entendeu? garante,
2: mas abre a porta pra entrevista. Sim, sim.
5: Sim, isso é verdade, isso é verdade. Foi aquele negócio que a gente falou no, no cast de educação lá atrás. Dá pra aplicar nisso né, em, em certas áreas que a graduação é o mínimo pra, pra você ter para tentar ir atrás de, de trabalhar com alguma coisa, sabe? É, o ensino médio de 20 anos atrás é o curso superior é, hoje. É, e tem muita área que nem você sendo graduado você, você consegue alguma coisa, sabe? Os caras já pedem posse, se não tiver posse eles nem te chamam para conversar.
6: É, até no, em universidades federais, se eu não me engano, a, a daqui do Espírito Santo é assim. Para você dar aula lá, você tem que ser, no mínimo, é, mestre.
2: É, eu também eu queria pegar algumas aulas aqui, mas eles querem só o mestrado,
3: por isso que eu tive que fazer. Então, nesse caso, eu acho justo, mas tem no mundo corporativo, vamos dizer assim, tem muita área que você, simplesmente fazendo o curso relativo àquela área, você não precisa ter curso superior. Isso acontece principalmente em informática, em TI, é, Quanto mais a... técnico fica o curso, a área, né?
2: Acho que. Não, aqueles...
0: cara, é, é mais a questão, de novo, a gente voltou para a obrigatoriedade. Quando um curso não, existe, não exige uma obrigatoriedade, só pode ser contratado naquela função quem tem a bacharelado em tal em tal cadeira. É, você vê profissional de tudo que é área naquela, naquela cadeira. É simples assim.
2: É o famoso analista de qualquer coisa, É simples coisa, né? assim,
0: entende? Se o cara sabe pra caramba, por exemplo... Um economista pode ser substituído por um cara que tem segundo grau... Mas sabe analisar índices de, de, de bolsa. Meu pai não não chegou a terminar... Ele terminou o segundo grau, não chegou a terminar a faculdade de economia... Mas trabalhou na bolsa... Começou a trabalhar na bolsa de valores desde 77. Saca? Então, e, e, e criou nome, fez tudo fez tudo o que ele fez aí e, e não tinha um segundo grau, não tinha um terceiro grau completo, não tinha a graduação dele completa. Então é aquela história. Quando você exige que o que uma cadeira seja ocupada, um lugar na, na, na empresa seja ocupada por alguém que tenha determinada graduação, aí sim o cara vai ter que estudar tipo direito. Só pode ser advogado quem é bacharel em direito e passou na ordem dos advogados. Quem quem é só bacharel não pode ser advogado, entende? Então você começa por aí na limitação de, Em certas áreas de alguma coisa
1: Tem uma outra coisa também que A gente nem citou estágio aqui Mas estágio acho que todo mundo tem uma ideia do que é né? Mas acho que vale a pena a gente falar Que é a, a posição de trainee é a galera que tá para se formar ou já tá formando já com até eu acho que um, um ano, né? Um ou dois anos, né? Formação até dois anos. E aí ocupa um cargo de tipo de um gerente júnior, seria
2: isso? Não, eu acho que o trainee é o estágio levado a sério, que ele tá ali para se ele for um cara bom, ele vai assumir aquele cargo. O estagiário ele tá mais pra cumprir uma função uma função tosca na empresa. O trainee, ele é mais voltado para alguma carreira dentro da empresa. Porque a empresa tá querendo formar aquele funcionário que tá pegando conhecimento na faculdade e ao mesmo tempo pegar experiência na empresa
5: trainee é tipo o assistente do cargo que ele quer assumir, né é um treinamento que o cara pega na prática,
6: né? Pra aprender a gerenciar Mas Normalmente são para posições
1: de
5: liderança, né, cara? Isso que eu quero dizer quando,
1: quando a gente diz que é um assistente do gerente, vamos colocar assim. Não é um estagiário que vai tirar cópia, é um estagiário que tá ali pra aprender a gerenciar o negócio.
0: Cara, depende de da onde você tá vendo isso. Por exemplo, aqui no Brasil, como treinia o é um nome chique, tá mais ou menos nesse sentido. Mas se você for pegar em outros países, o trainee é, na verdade, é um estagiário que está lá no começo para tirar a copa e depois vai, vai aprendendo as outras funções da empresa dentro do cargo dele.
2: É, mas tem muito porém. Eu vejo hoje muitas empresas que têm um trabalho sério de trainee, que tem contrato até empresas terceirizadas e tal, que tem aquele processo de trainee permanente, tipo, todo ano vão fazer o processo de seleção e tal. E você sabe que a pessoa que fica lá até o final, ela vai entrar num cargo bom. Ela já é voltada para a empresa conseguir... É, bons funcionários. O que a gente já comentou aqui, que é o, entra como pleno, nem entra mais como júnior depois do treino. É,
1: o estagiário, muitas vezes, ele fica só como um estágio, depois vaza da empresa, né, ou às vezes tem um estágio renovado e nunca vai ser funcionário. Com relação ao treine, funciona da mesma forma ou não? Acho que já é uma coisa realmente voltada para o cara ficar, né? A expectativa do treinee é ficar com alguém.
5: Eu acho, eu acho que a sua conclusão está precipitada, porque eu entrei em agência como estagiário e fiquei até assumir cargo de direção. Não é o cara que entra eu lá para depois sair. Eu cara, eu Tô falando
1: em via de regra, entendeu? Uma empresa grande, às vezes ela quer contratar estagiários porque é mais barato e ela precisa realmente do cara que vai lá servir o cafezinho ou tirar xerox, entendeu? Tá se formando em administração, mas o cara fica lá tirando xerox e servindo cafezinho.
0: Na verdade, Jabu, o que acontece? O trainee ele não é previsto na legislação brasileira. Então, ele é um funcionário da empresa que recebeu esse nome de trainee, é CLTista. Enquanto o estagiário, ele é previsto na Constituição, no, no Direito de Trabalho, e é previsto na CLT, e ele é um cargo, ele é, um, ele é uma função diferenciada, ou seja, ele não tem todos os impostos que o, o funcionário tem. Entende? Então, ele está lá, ele vai ter uma carga horária reduzida, vai ganhar menos salário mínimo... É, ele ganha pode...
1: bolsa auxílio, na verdade, né, cara? Isso, ele
0: não ganha salário, ele ganha bolsa.
1: Eu tô para contratar um estagiário, inclusive lá a empresa também E cuidado com o estágio o estágio tem que ser supervisionado, senão é legal Sim, iligal. sim, tem umas regrinhas lá Que a gente deve, deve cumprir
6: É, senão acaba virando Sendo reconhecido como relação de trabalho e depois aguenta aquele monte de encargo ali
1: é melhor pagar o salário mínimo e contratar um cara sem ser Não, é rapaz. tem uma burocraciazinha, mas é, na verdade você, você não chega assim, ah, eu vou oferecer vagas de estágio. Não. Você tem que realmente se vincular a uma instituição e aí você vai gerar um, um contratinho lá, né? Um acordo, onde eles vão te ajudar muito para fazer toda essa, essa burocracia aí. Não é, tão, não é tão... Eu achava que era mais complicado. Não é tão complicado assim, não. Tem só uma burocraciazinha no começo. E vou te falar, o trainee hoje ele
2: tem salário mais ou menos de júnior. Eu já participei de processo seletivo, inclusive. Já fui chamado, mas não valeu a pena pra mim ir. Até porque era em outros estados. Mas tá com salário de 3, 4 mil o trainee. É salário de júnior em empresa. Não tá ruim, não. Então, por isso que eu falo, o trainee é o estagiário levado a sério.
0: Mas, cara, o que, o que me assusta muito, ainda mais na área analisando bem pela visão de advogado, pela visão do direito, o trainee e o júnior são a mesma coisa. É o cara que entrou lá, no, vamos dizer, uma empresa que tenha trainee e depois tenha júnior não faz sentido, sabe? Porque, na verdade, o trainee ele é feito para botar o funcionário lá, ele ter o treinamento, ele ter o aprendizado, que é a mesma ideia do júnior, que é o, o cara que está num, num cargo mais baixo.
2: Olha a analogia, olha a sua an analogia. O trainee é o Call of Duty. O junior é o Battlefield antigo. Caralho, mano, Nossa. Casa, eu, eu também peguei, não peguei
5: não, não é, cara. É, foi complicado O trainee
2: essa. é nos trilhos. Ele vai te indicar mais ou menos o que você vai fazer. O junior, ele tá lá pra resolver os problemas da empresa, mas não tem tanto acompanhamento, entendeu? Ele tá mais por conta própria pra resolver. Eu acho que essa
1: analogia foi escrota demais, <risos> entendeu? É. Ainda mais porque não, tá dando nó no cérebro, não só no meu, mas de muita <risos> gente, quando se fala de júnior pra lá, júnior pra cá e tem um júnior na conversa. Isso
0: <risos> fode <foge risos> mesmo, mano. Até porque eu já fui um advogado júnior e era júnior, entendeu? Complica tudo.
2: Eu tô confuso. Só pra gente fechar, tem o júnior, o pleno e o sênior, geralmente, nas empresas. O sênior, quando você entra lá... É o pai do júnior. É. É, é o
1: pai pica do júnior. É o sênior.
2: Se a empresa tiver uma estrutura de carreira... Bem complexo assim, você já até sabe Eu vou passar quantos anos no júnior Quantos anos no, no pleno E quantos anos no sênior sem nenhuma piadinha <risos> Tá difícil Por falar em carreira, eu acho que Um dos, dos poucas carreiras que você pode ter Que você vai ter mais ou menos uma certeza Do caminho que você vai fazer Quanto que seu salário vai aumentar ano a ano, por exemplo É o que a gente comentou pouco Que é o serviço público, que é uma carreira, né como o All falou, existe até uma carreira intermediária, que é a do concurseiro, que é o cara que só se
0: fode. É o estagiário do funcionário público, né? O concurseiro.
2: É porque hoje a indústria do concurseiro tá tão grande no Brasil que tá elevando muito o nível da, das provas e dos candidatos, cara. Eu que vivo esse mundo hoje e, e tento a área de gestão, que eu falo que, que é uma área bem complexa, de prova difícil, eu vejo que o pessoal tá danado. Porque assim, eu ainda falo hoje que Concurso é você contra a prova Você indo bem contra a prova, foda-se os outros candidatos Que você, a sua nota ali é o que vai mandar
1: Mas isso fica o ponto é, esse é outro podcast, né Esquiro? Eu não boto o carro na frente dos bois é. Isso é. é pra quem trabalha Esquiro, não é pra quem é funcionário público não
7: Essa é a dança do desempregado Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender a nova dança do
1: desempregado, amanhã o dançarino pode ser você. Então galera, vamos bater um papinho aqui sobre coisas que se falam, coisas que se pedem em entrevistas de emprego. Vamos tentar dar algumas dicas pro pessoal. O que, que vocês acham que, que é absurdo, que às vezes rola, ou o que vocês acham que realmente é válido? É Quantas
2: entrevistas de emprego a gente, cada um já participou?
1: Eu... <risos> Ó, eu participei de uma, uma vez, pra nunca mais, cara, que tentaram me extorquir... Fodidamente. A Vanessa, na época, no começo do namoro, né, cara, tava mais largado da empresa, vamos colocar assim, tava muito ligado nessa parte de, de frila de informática, e tava vivendo praticamente só com informática mesmo. E não tava junto da empresa com meu pai e com meu irmão. Ah, e aí ela namorou, bota um currículo, não sei o quê, de repente acontece uma coisa legal, te chamam pra, um, pra trabalhar num lugar legal. Falei, tá bom, Vanessa, não, não acho que é minha praia não, mas vamos colocar pra ver.
0: Ela deu o famoso, vamos trabalhar, vagabundo, que Exato. eu quero casar.
1: Pois é. <risos> Joguei o currículo e dois dias depois, acho que foi no... Não sei se foi no eu não sei onde foi que eu coloquei. Dois dias depois ligaram, entraram em contato. Olha, o senhor pode comparecer aqui no dia tal e tal. Falei, tá bom, vou lá. Cheguei na, na tal da, da, da empresa, que eu achei que era uma empresa que tava precisando do, do, do funcionário, né? Com as, com as minhas características... Na verdade era uma agência onde a mulher ficou uma hora e meia me explicando que ela tinha uma vaga exata para mim e que não sei o que. E começou a falar de uma, porrada, é, de uma porrada de benefício. E nos cinco minutos finais da conversa, ela falou que eu teria que fazer um plano com eles, onde eu deveria pagar uma determinada quantia, onde essa quantia. É, eu, essa quantia ela distribuíram o meu currículo. E se eu pagasse essa quantia vezes dois. Teria um outro tipo de, 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 de é, destino, né? O meu currículo. E essa quantia vezes 3 seria muito melhor. Enfim, tentaram, me estorquei de todas as formas. E eu fiquei puto para caralho, cara. Porque eu, naquele caso, eu realmente não estava precisando. Mas eu fico imaginando, o cara que tá no desespero, precisando... Vai lá e se fode bonito, né, cara? Porque você perde é, porque dinheiro. É toda uma
2: expectativa, Porra, né? Porra, perde, Ou Então entra na onda, Você né?
1: perde tempo e depois acaba perdendo dinheiro, porque... É, pode até ser que funcione, que eles realmente façam o trabalho que eles propagandeiam, né? Só que é uma enganação, porque você vai lá achando que você tá indo para uma entrevista. Você não tá indo para uma entrevista, você tá indo para lá para assistir Storkine. Isso aqui é foda.
2: Mas quem participou de entrevista de verdade
3: aí? É. <risos> Alguém me falou que participou de uma hoje? Não, eu, eu participei. Participei de uma entrevista hoje, é, porque como eu sou consultor, né? Eu trabalho... O é que que a gente fala consultor, mas na verdade é assim. Trabalho para uma consultoria como PJ, e meu contrato está terminando né? nas próximas semanas, então eu tô procurando novas colocações e hoje foi numa entrevista eu não sei, eu acho pelo menos para mim né? as entrevistas têm ficado cada vez mais diretas, assim, não tem essa enrolação, não, o cara chega, ele quer saber um pouco da sua experiência quer, quer saber se você é bem articulado se você sabe falar, se você entende do que você tá fazendo ali na entrevista, conhecimento técnico mesmo, dependendo da área o cara só vai conseguir saber de você durante a sua atuação não adianta querer sair lá falando um monte de termos malucos que não vai levar ninguém a lugar nenhum então as entrevistas têm sido produtivas assim. Eu, tenho eu não gostado. sei se na
0: tua área assim, mas dependendo da área que você vai, é, você vai falar com o pessoal do RH que não sabe nem do que você faz, sabe? Vai, vai te... é,
2: eles têm um... Eles querem ver se o seu perfil é em comum com o perfil da empresa. Em né?
1: administração, olha só, na época que eu fazia administração, que os meus amigos estavam correndo atrás de estágio, isso em 2003, né? 2002, 2003. A galera falava das dinâmicas de grupo que tinha umas que parecia que tinha uma câmera. Que é possível Santos, né, cara? Pegadinha.
3: <risos> Essa eu nunca participei.
1: Que puta que eu pariu, tinha umas paradas bizarras de você, é, sei lá, fazer vivo morto, entendeu? E entre outras coisas. Ninguém nunca passou por isso, não, né?
0: Eu já, dinâmica de grupo, já. Cara, você assim, muita bizarrice. já já colei palitinho já em aula de em RH. Você um grupo, assim, dinâmica de grupo, tem que colar palitinho, você formar não sei das quantas. É, é, é quase um psicotécnico, sabe? É, é, é uma coisa. Depende da empresa que você vai trabalhar, você tem um, 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 uma análise lá do que a gente consegue descobrir como você cola o palitinho diferenciado, se você serve pra empresa ou não, cara.
2: É, mas e, e tem aquele tipo de entrevista que é o Surprise Me, né? Ele quer que você chegue lá e surpreenda a empresa de alguma forma, tipo, traga um objeto, explique algum projeto seu. Que é, essa é a hora que, se você não tiver outra preparada, é a hora que vai... A cobra vai fumar, cara.
1: Né? Eu acho que a, a melhor dinâmica de grupo/barra entrevista de emprego que eu já vi foi a do Will Smith em Mib.
2: Você quer falar que é assim na procura por, por, pela felicidade, né? Do Mib.
1: Não, cara, do Mib, que tá todo mundo se fudendo lá pra escrever um papelzinho no colo. Cada um num banquinho, ele vai lá e arrasta a porra da, da, da cadeira pra mesa pra poder escrever. Fica todo mundo olhando pra cara dele. <risos>
0: Mas entrevista de emprego é, é muito isso, sabe? É você não ter noção do que você está é fazendo. É fora da
2: caixa. Né? É,
0: é, é você tá lá e estar tá no ambiente, ainda mais quando não é individual, porque, por exemplo, tem entrevista de emprego que o cara vai te entrevistar individualmente, tem entrevista de emprego que o cara vai reunir um grupo e vai fazer essa dinâmica de grupo aí maluca que a gente já está falando então você não sabe realmente o que por que que tá acontecendo isso comigo você tá esperando realmente sair a câmera da pegadinha, sabe é, vamos fazer uma cara, você imagina, uma porrada de, de, de terno e gravata, é, vamos nascer a sementinha, a sementinha bota o galinho pra fora, e você tem que fazer isso, sabe, é que são coisas ridículas que você faz em dinâmica de grupo
5: eu nunca fiz dinâmica assim, mas eu já participei de umas duas ou três entrevistas que praticamente eu passo o dia inteiro trancado lá no e os cara davam um folha e mais folha e pediam pra você projetar a peça e pensar em campanha tipo você passava o dia trabalhando de graça pra eles era tipo um concurso sabe a mãe de seu trabalho e se você ganhar você vai receber tal coisa tipo ah, se, se você fizer uma peça boa você vai ganhar o trabalho só que daí os cara te chutavam pra lá nunca mais te ligavam e assim, dessas que eu fiz uma, pelo menos, muito tempo depois que eu não tava trabalhando lá, eu vi trabalho que eu fiz nessas dinâmicas circulando sabe, e Nego faz muito isso, assim, principalmente quem trabalha com criação é direto, direto. era
0: direito também, na época que eu tava me formando, eu fui fazer tentar fazer um, um carro comissionado junto ao, do tribunal, a pessoa chegou lá a, minha, a secretária do juiz me deu três processos para me fazer uma sentença só que eu notei os números do processo que eu sabia que isso era, isso era chacota com, com a minha cara depois de do, do, duas semanas apareceu lá as minhas sentenças que eu fiz para ela no computador, sabe? Tem muito isso, cara essas sacanais aí é pronto mesmo o pessoal tá lá pra te, te explorar mesmo
1: Ó, eu coloquei no chat aí da gente, interno eu vou pedir para o editor né, jogar isso no post ou então, quem sabe, até no banner, se o Cleo quiser usar o banner, é uma imagem de uma dinâmica de grupo que não dá pra entender o que tá rolando naquela porra.
2: Eu passei esses dias por dois tipos de entrevista que foram muito interessantes, né? A primeira foi... Que a gente está comentando aqui, que por isso que eu falo, a formação faz diferença sim. Foi um cargo até muito alto do que eu tava esperando. Eles acharam o meu currículo no LinkedIn, e acho que o LinkedIn não, não faz diferença, faz diferença sim. E ligaram uma dessas empresas especializadas que eles chamam de Seeking né? Que fica procurando é, funcionários. E eles queriam um economista com um pós-graduação específica em mercado de capitais, que é o que eu tenho. Olha o estilo da entrevista deles. Eles me mandaram o balanço inteiro de três empresas e queriam que eu fizesse um relatório financeiro completo da empresa para amanhã e que viria um coordenador de São Paulo para acompanhar minha entrevista. Cara, e eu fiquei tremendo assim, mas consegui fazer e tal, só que daí o foda é que eles são ultra atencioso com você no começo, explica a pergunta da sua família e tal, até respondeu até oh, com filha pequena que tinha que passar um tempo em São Paulo. Ele chega no final e só fala, ah, o seu perfil não foi compatível.
3: Então, então que diferença fez o, o acadêmico ou não nesse caso?
2: Então, o, o chato é que eu não soube por que eu não fui aprovado. Eu queria pelo menos saber se os outros estavam mais bem preparados, se tinham... Currículo melhor ou se for o melhor na entrevista, né?
5: É, eles não explicam, né? Porque se o seu perfil tá dentro, do, tá dentro do, dos requisitos deles, em teoria não tem por que você não ser o perfil, né? Talvez
1: você não tenha passado no teste do sofático. Que... Ah, não. <risos> <risos> não.
2: Não, mas chega esses negócios do nada aqui. Eu até falei pra vocês, ó, oh, eu acho que não vai rolar, não, que o cargo é muito alto. Eu não espera esse cargo. Agora era de gerente de grandes empresas já de banco. Eu falei, tá louco, não eu fui meio sem esperar e outra outra forma de, de entrevista que eu passei agora que eu achei muito interessante que é uma forma nova que é outra empresa de recrutamento lá de São Paulo que eles fazem cinco fases quatro fases pela internet e a última fase só presencial não valeria a pena porque era trainee em São Paulo e salário abaixo do que eu recebo hoje só que eu, eu participei só pra ver como é que era e consegui chegar na quinta fase Primeira fase é só de perguntas de raciocínio lógico, depois só de perguntas de inglês e depois de é, analisar perfil, todas essas coisas. E você passa por todas essas fases e vai afunilando até chegar no final. São várias formas novas que o pessoal utiliza hoje que eu, eu tô achando legal. Foi, foi experiências, mesmo a primeira sendo frustrante e a segunda não sendo do meu interesse, eu gostei bastante de participar. Eu acho que... Cada vez que você participa de uma entrevista dessas, positivamente ou não, você sempre traz algo pra se somar pra sua vida.
0: Cara, mas é uma coisa legal você pensar como você está do outro lado, como você está contratando alguém, você percebe que pouco importa mesmo para a empresa, você dá uma informação porque que você não foi aceito geralmente a pessoa chega e escolhe o melhor candidato para ela, não é que você não se encaixava no perfil da empresa, é que tinha alguém melhor que você concorrendo contigo. Não, isso fala.
2: o seu perfil não será aproveitado, é. foi a única resposta que, que teve entendeu? foi
0: uma resposta polida, sabe, é muito melhor isso. do que muita empresa que eu tentei lançar currículo fez isso, que eu estou esperando até hoje ter chamado para uma segunda entrevista ou pra, pra começar a trabalhar na empresa. Não, e
1: fora que muitas vezes a, a negativa, né, não tem a ver com capacidade técnica. Às vezes tem outras coisas envolvidas no meio aí que você realmente não tem como perceber.
3: Até porque não tem como avaliar a capacidade técnica numa entrevista. Sim. É o que eu falei, eles
2: querem avaliar perfil, porque a capacidade técnica vai ser depois. Até, ainda mais se fosse LT, porque o cara pode te mandar embora depois. É.
6: A minha entrevista foi bem tranquila, cara, desse, desse emprego que eu que eu tô agora, eu, eu fui até um pouco, digamos, eu fui meio na cara de pau lá, porque eu, eu fiquei sabendo que abriu uma vaga no escritório, eu falei, cara, o que que eu tenho a perder, sacou? Eu botei o currículo embaixo do braço e fui lá, sacou? Eu marquei uma, uma hora lá, e o pior que eu fui, assim, a entrevista foi tranquila, só que eu, eu tava um pouco nervoso, porque eu tava de olho roxo, cara, então eu pensei,
5: ah... <risos> o cara saiu da briga e foi... <risos>
6: É porque na, na época eu, eu tava, tava fazendo kickbox... Eu tomei um chute na cara ficou uma marca roxa... assim Embaixo do olho, é né? Que pariu! <risos> <risos> aí tava aquela mancha já meio amarela, tá ligado? Só
0: que assim... Eu, foi tranquilo e tô lá, cara... Até hoje, infelizmente... Mas foi aquela entrevista padrãozinho... Fez a entrevista e pediu pra você fazer uma petição? Não, pior que não, cara...
6: Eu, eu fui conversando com ele e tal... Aí ele, ele falou... Você quer fazer um, um tempo de experiência aqui? Eu falei... Ah, beleza... Aí eu tô lá, cara, desde então.
0: Legal. Foi, foi um pouco de sorte, e, assim, eu aproveitei a oportunidade, cara. Isso, eu acho isso muito importante você aproveitar a oportunidade que aparece na sua frente, cara.
6: É, porque às vezes até você pega e sai distribuindo currículos ao vento em lugares até que não abriram vagas nem nada. Isso é até um pouco inútil, vamos dizer assim, porque assim, se o cara não estiver precisando, ele vai pegar o currículo e vai rasgar, então, se você, mas se você for no lugar onde você sabe que tá precisando, aí, aí beleza, aí a chance aumenta, e foi isso que eu fiz, eu, eu, eu cheguei a espalhar alguns currículos aí antes dessa entrevista aí, só que não deu em nada, porque eram lugares que não anunciaram vaga nem nada, eu distribuí assim, na cara e na coragem mesmo. Aí apareceu essa oportunidade, eu fui lá e felizmente deu certo,
1: né? Cara, eu andei colocando no Facebook há uns três meses atrás, quando eu quando eu tava precisando dessas duas pessoas para trabalhar na empresa, na verdade eu tava precisando de uma só e acabei preenchendo duas vagas. E até hoje ainda chega currículo pra mim e a gente vê cada coisa, cara. Cada coisa que chega. Sabe, você faz assim, ó, eu quero pessoas da área. Aí manda um cara um currículo que tá localizado a 60 quilômetros da tua empresa. É, aí você <risos> pede, não, eu quero isso e isso, isso, e o cara não respeita, sabe? Então, assim, tem... Cara, mas você colocou, se bem que o cara tinha que ter bom senso, mas ele achou... Mas você botou o salário desde o começo? Sim... Inclusive a Vanessa mesmo olhou e falou: Pô, mano, tu botou as informações completas. Eu botei salário, botei os benefícios, botei as atribuições do cargo, botei telefone, botei e-mail, botei, assim, informação completa que normalmente as pessoas não colocam, sabe? Coloquei. É,
2: geralmente não. Eu ia falar que preferencialmente próximo à loja, mas
1: isso aí é meio que o cara tinha que. O bom senso Porra, tinha que indicar isso, né? Sabe, a pessoa liga e não sabe é, do que se trata o anúncio. ela Caralho, tem emprego ali. Peraí. Sabe? É mais ou menos assim, tem muita gente sem noção, cara
0: ah, cara, mas também... Ou então desesperado, Exatamente. né? Também, também, também Eu acho que a gente vive vendo notícia aí Que ah, a taxa de desemprego caiu, não sei o que Mas você vê, a realidade não é bem assim Até mesmo porque dependendo de cada estado para cada estado, você tem nichos Que estão com mais desempregos E nichos que estão com menos desemprego
7: é a do desempregado Amanhã o dançarino pode ser você
1: Vamos, vamos abordar aqui eu, eu tô com um artigo aqui agora Onde tem algumas perguntas Que são comuns Numa entrevista de emprego, vocês acham que vale a pena A gente tentar abordar isso? Bora, que é a hora que o cara treme Olha então aí. A resposta tá pronta <risos> Por exemplo, ó, primeira pergunta Fale sobre si E aí?
3: Nossa senhora Nossa, Nossa, a essa, besteira, essa é chata, tão grande. Essa é grande.
1: É, porque o cara só vai querer
2: exaltar a qualidade dele, né? E às vezes a qualidade é tudo redundante, né?
1: É, e fugir, né, cara? Acho que vale a pena a gente citar aqui pra pessoa fugir de assuntos como Ah, porque eu peguei uma fulana ontem, ontem eu fui pro baile, essas Por coisas, né, Por favor, né? né já posso em
0: né? Cara? Bom senso,
2: né? <risos> cara, mas vou
1: te falar, essa entrevista que eu participei tava assim,
2: ó Cinco minutos, fale sobre você e eu falei, o que que eu vou falar desse você? Eu meio que dei um, uma timeline, assim, do que eu já fiz de acadêmico e profissional, porque eu também fiquei com dúvida. É uma pergunta foda. E o cara botou até tempo. Como eu sabia que era cinco minutos, eu falei, vixe, vou treinar. você que...
0: O falar sobre você não é falar sobre o seu currículo, porque o currículo já tá na mão dele e ele já lê o seu currículo. Então
1: me diga o que fala. Sim, cara, mas olha só, você tem que ser sucinto, tá? E você tem que tentar de maneira breve não falar do currículo, mas alguma coisa que valorize a
0: o seu perfil profissional. Isso, é só aquelas palavras chave que todo mundo usa e que você tem que usar nesse eu momento. Eu que da palavra chave o cara sabe qual que é a palavra chave Ah, não, eu sou proativo, eu faço é, isso, sim. você tem que colocar isso que é o que é esperado, cara, não adianta é. o... eu Não sei, eu falei tudo que
2: era esperado lá e o cara criou algo lá tenho certeza. Mas
0: você falou seu currículo, você não falou que o cara é esperado, o cara te pegou despreparado. Eu acho eu acho que você
5: usar essas de palavra-chave é, acaba sendo uma furada hoje em dia, porque já, já é um negócio tão batido, o cara já espera, tipo, já, já virou padrão, principalmente para quando você tá. Não é nem na entrevista, mas já fazendo o currículo. Então você coloca, ah, qualidades, ah, proativo, sou bom em trabalho em equipe, não sei o que lá. Tipo, você, se você chega na hora de conversar ali ao vivo com o cara e você manda uma dessa, você tá recitando as coisas, você não tá sendo é, natural. Mas o problema
1: sabe? é que o cara que tá sendo entrevistado ele, quanto menos ele falar às vezes é melhor, cara, porque você começa a se enrolar, você começa a querer variar demais não, não vou ser igual a todo mundo e você pode
0: se fuder cara, olha só, ninguém vai conseguir um emprego você me desculpa, mas sinceridade ninguém vai conseguir um emprego porque o fa fale sobre si foi melhor que o do outro cara, no máximo ele vai ser um critério, sabe, de desempate quando todo mundo tem a mesma os mesmos perfis, sabe? Tem currículo igual, experiências iguais, não sei o que, igual, o cara pode ah, mas ele falou que aquele é proativo e o cara não falou que é proativo Pro, tá, vamos contratar o proativo
5: eu acho que a maioria, da, a maior parte da entrevista serve como base pro cara saber se você consegue socializar, sabe? Se você vai ser aquele cara que vai conseguir é, lidar com os outros lá dentro ou vai ficar, tipo, enfiado só na, na tua área, no, na tua baia ali. Ele vai
2: perceber se você
1: tem o um perfil que ele tá querendo para aquela vaga.
5: Olha só. Tio Jabu vai fazer argüição. a
3: Arguição. Palavra
1: pois do é. tio. Vós, quais são os seus objetivos a curto prazo e a longo prazo aqui na minha empresa?
3: O que faz a sua empresa?
1: <risos> Porque assim, é, é, dentre das coisas que a gente pesquisou aqui pra pauta, é, uma hum. resposta para essa pergunta é, deveria incluir os, é, os seus objetivos aliando com os da empresa. Ou seja, você tem que dar uma estudada sobre o que a empresa faz você não pode chegar na empresa sem saber o que que que, que você vai fazer ali e para que, que
3: Aquela empresa existe, vamos colocar assim. Não, eu acho assim, que você, se você tá procurando emprego, você tem que realmente saber o que, que, pelo menos, que área que você quer e o que você almeja aquilo dentro da empresa que você tá procurando, né? Mas é, é, é o tipo da pergunta que não leva muito a lugar nenhum. Eu, eu não gosto dessas perguntas prontas, na boa. Eu tô revoltado.
0: Eu também fico. Eu também fico revoltado. Eu não quero, eu vou embora, eu não quero essa vaga <risos> eu não quero
3: mais. mais. Eu mais desisto. <risos> Ah, se catar, entrevista. Tem uma outra pergunta que
1: parece a mesma, mas não é, ela só é parecida, que é o seguinte, ó, o que levou você a enviar o seu currículo para essa empresa?
0: A resposta verdadeira é sempre, eu tô precisando de dinheiro. Por que você quer trabalhar aqui? Eu quero aqui? trabalhar
1: pouco e ganhar é. muito, pronto. Essa não é a, resposta, é a resposta que você não pode dar, cara.
3: Veja só, a minha resposta hoje seria, não, porque o meu contrato de trabalho tá terminando na empresa onde eu tô... E eu tô procurando uma outra colocação. Ponto.
0: Aí eu vi o, da entrevistadora veio aquele. Hum.
3: <risos> Aí, por exemplo, hoje, né? Hoje, no caso, que eu fui fazer o tal, o tal da entrevista, ela perguntou pra mim: qual é o seu objetivo? Né, o que você almeja na carreira? Fica aí. Hoje,
2: hoje, hoje eu responderia assim: ó, hoje eu tenho formação acima do que é exigido na minha empresa atual, então estou buscando uma, um trabalho.
3: Não, 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 não,
1: não, não. Você tem que falar que está procurando novos desafios. Novos que... desafios. <risos>
5: Ampliar <risos> horizontes.
3: Olha só, é engraçado que assim na área onde eu trabalho tem essa característica junior, pleno e sênior muito, muito bem definido. É, normalmente eles perguntam isso porque ele quer saber se eu quero ser gerente de projeto, se eu quero mudar de área, o que eu quero fazer. E a minha resposta era clara: eu falei assim, não, eu estou buscando. Nesse momento. Ficar. Ser, tô buscando a senioridade dentro da área que eu tô trabalhando. Então, assim, como é lógico, como eu sei o que eu quero, eu tô na área, eu sei que empresa que é, eu sei o ramo de atuação da empresa, fica fácil de responder, né? Então aí é diferente do, do, da pergunta que o, que o Jabur tinha feito. Eu acho legal aquelas perguntas assim. É, por que eu deveria te contratar? É, por que né? você ah, quer trabalhar nessa empresa?
1: Puta que pariu. Tem essa pergunta que assim, é assim. Dê-nos um motivo pra escolher em vez de outros candidatos, né? Por que que você é melhor do que o outro?
3: Eu não sei, não conheço os outros. É. <risos> Cara, fica parecendo entrevista de Big Brother, né? Ah, não, eu acho que eu deveria ficar porque eu tô me dedicando muito, e porque o Brasil inteiro está vendo, e porque é, eu tô sendo verdadeiro o tempo inteiro. Ah, para, mano. Ó, quer ver
1: uma, uma pergunta que é tão escrota porque... Você sabe que não pode responder negativamente? Você é capaz de trabalhar sob pressão e com prazos definidos? Quem que vai responder não, não? Eu estou sempre atrasado. <risos> é,
5: <risos> pois é. Essa é uma bosta.
3: Não, eu com pressão eu choro. Eu, eu não consigo trabalhar. O cara vai responder isso?
1: E assim, cara, tem perguntas que são pessoais mesmo, que é, é muito complicado, né, cara? Essa coisa de quais são suas maiores qualidades e quais os seus pontos negativos e defeitos. Em geral, o que a galera faz... É, com relação a defeitos é pegar o que seria uma uma qualidade né e botar ela de uma forma defeituosa tipo ah eu sou muito
0: perfeccionista exato cara Porra,
1: exigente puta que pariu né cara
0: mas é, mas bicho olha só eu nunca vi ninguém responder uma entrevista de emprego sem ser as mesmas palavras que os outros usaram
1: acaba sendo cara Tá, mas você
2: quer o quê? Que todo mundo responda a mesma coisa nas entrevistas? Tá bom, Esquilo. Então, Esquilo, vamos lá. Olha só. É. Quais
1: são suas maiores qualidades? É, responde, falou <risos> Você vai falar o quê? Eu sou pontual, sou proativo, é, costumo ajudar os meus colegas.
0: Eu não vou falar que eu sou pontual, porque é uma... Mas você vai mentir, cara. Você vai
1: falar que é, caralho. Você vai falar que tá sempre atrasado? Não vai, cara. Não tem como.
0: Quais são os seus piores defeitos? Ah, eu não gosto de ganhar pouco e, e não faço hora extra.
1: Não, eu vou falar dessas... Que são a
2: resposta de todo mundo, eu vou falar que realmente eu sou e vou chamar mais atenção pra elas.
0: A gente chega, quando uma entrevista dessa de emprego, a gente não sabe o que tá se esperando, as perguntas são tudo, você não sabe nem o que responder. Você, depois de um certo tempo que você tá no mercado, você já sabe o que, que o pessoal do RH quer escutar e o que, que o pessoal do RH não quer escutar. O
1: que mais tem é tutorial, né, cara?
2: Tá, mas não é toda vez que é com o RH, não, cara. Às vezes é o gerente da empresa que tá te entrevistando. Eu sei que tem resposta pronta, mas eu tô falando, se assim, você dá só resposta pronta, você vai. Mas mas quando é o gerente da
0: empresa que está te entrevistando ou quando é o, o cara que trabalha e que vai fazer a mesma função que que, que você tem que Vai, você vai trabalhar junto com ele ou seja no meu caso um outro advogado tá fazendo uma entrevista o cara não vai perguntar quais são as suas melhores qualidades e seus melhores defeitos
2: é na que eu fui não perguntou nada disso ele só ele me deu cinco minutos só para eu falar da minha vida, isso
0: eu... isso aí, isso aí rola mas não vai fazer umas perguntas idiotas dessas que essas perguntas são de RH aquilo eu... Entre, entrevista de emprego quando você está trabalhando com outro um colega do outro lado ele vai fazer outros tipos de perguntas para te saber se o que você sabe da sua área? Ele
1: vai manter a entrevista num nível mais técnico, voltado Isso. realmente para a vaga que você tá pretendendo.
2: Mas sabe qual que é a pergunta que tem agora, que ela parece genérica, mas ela é foda. É, qual que é o último projeto que você trabalhou que teve uma situação
5: inusitada?
2: É, não, é inusitada, é uma situação que você teve que resolver um problema e como você agiu? Essa aí você tem que se preparar, eu já tenho minha respostinha pronta, já peguei uma situação real do trabalho e tá pronta para responder. Porque Isso até eles fazem na, na própria, se você mandou um o currículo pela internet, eles mandam, ó, preenche essas três perguntinhas aqui, coisas nesse estilo.
5: E uma outra coisa também dessas relacionada à pergunta de você responder, o que, mesmo que seja uma resposta pronta, o que o cara quer ouvir, é vai da situação de você ver, o, analisar o outro lado também, que, assim, a última entrevista que eu fiz pra, pra agência onde eu tô trabalhando, foi, acho que foi a mais diferente de todas as que eu fiz e foi uma que aconteceu bem isso, assim, que eu Fiquei quase um ano fora de agência e daí fui lá na entrevista, o cara fez todo aquele teatro falando que a agência faz e acontece, e que tem correria e blá 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 blá. E, cara, não adiantava eu responder o que ele queria para eu ter certeza que eu ia arrumar o trabalho, porque eu sabia que, que se eu ia entrar lá, eu ia me fuder, sabe? Eu ia fazer merda, o cara ia ver que tava tudo errado e ia, ia sobrar pra mim, sabe? E daí, tipo, eu falei, ó, oh, tô fora de agência desse ritmo publicitário faz tempo. Eu tô enferrujado, cara. Se a coisa é no ritmo que você tá falando, talvez eu não seja a melhor escolha porque eu vou atrasar o processo. Aí o cara, não. O teu portfólio vale a pena, não sei o que lá. E o ritmo tu pega. Vai ser correria e você que se vire pra acompanhar a turma. Vamos, beleza, se você quer arriscar... Vambora, tô precisando de trabalho mesmo, né? Não vou dizer que não. Vai do ponto de você analisar a situação de se vale a pena você dar a resposta pronta que o cara quer ou não, né?
0: Quer ver uma artimanha que eu detesto? É quando você vai numa entrevista de emprego, ou você responde um anúncio, ou você vai não sei o quê, que eles não te dizem quanto você quer ganhar, quanto você vai ganhar. Isso, Isso é uma bosta. É uma merda. <risos> Coloque no seu currículo expectativas salariais ou te pergunta lá na hora qual é a sua expectativa salarial. Você fala assim, caralho.
2: Eu sou sincero, eu boto o que eu quero mesmo.
1: Alto, mas se você jogar muito
5: alto também é foda, né, cara? Tipo, eu no começo eu estava alto, tá? Hoje eu coloco assim, no mínimo tanto.
2: Eu boto o <risos> meu atual mais 20%. Porque eu não saio do meu atual.
0: É uma pergunta tão pegadinha. Porque o que você a sua expectativa de salário pode ser menor, pode ser maior do que o, o menor deles, entendeu? Então, tipo, assim, ah, porra, eu ia pagar mais para você e você não você tá querendo tanto, beleza, recebe tanto aí Caraca, mês.
2: mas aí a avaliação tem que ser sua tipo, por 20% a mais eu, eu, eu arrisco sair do meu trabalho por isso que é o que eu boto, você,
1: a pessoa que tem que pensar
2: eu ali.
0: concordo com vocês que eu não tô discordando de você, eu só tô falando que é uma puta sacanagem de quem faz isso
1: é, agora, quando você quer trocar de emprego, que no teu caso tudo bem, agora o cara que tá procurando, tá no desespero Entendeu? Ele poderia, como, como o Júnior falou, de repente o salário é de 4.500 É, e ele e, vai ter que jogar por baixo. Exato, entendeu? Ele, porra, mas eu tenho que participar, eu tenho que. Porque ele porra, ser contratado, ah, vou chutar ele dormir tem que correr 200, menos riscos, ele tem que jogar por
0: baixo. Ou se não, já aconteceu comigo já, eu ir numa entrevista de emprego, achar, ter expectativa de salário, botar uma expectativa de salário, sei o que aquilo outro. Duas semanas depois, os caras ligarem pra mim e falar assim: Ah, a gente quer contratar você, não sei o que, é aquilo outro, mas a gente só paga metade do que você pediu. Ok, obrigado, mas não tô interessado. Você perdeu seu tempo todinho, sabe? Você passou no negócio, mas. Se sujeite ao meu salário de fome, que você vai trabalhar comigo. Acontece isso pra caralho, Esquilo.
2: Acontece, mas se tá precisando, você vai. Ou então, se não for, você não vai. Eu, eu acho que não precisa fazer drama por causa disso, entendeu? Vai ou não
1: vai? Se o cara já deixasse claro, Esquilo, que,
0: ó, não, o, o salário é tanto, o Júnior nem teria se importado de lá fazer a, a parada, entendeu? Não perderia meu tempo indo lá fa fazer uma entrevista de emprego, que eu saberia que eu não ia pegar o emprego no final das contas, porque eu sou. Sabe o que eles
2: colocam hoje? Salário. Co Competitivo com o mercado, <risos> a frase que eles botam hoje. Né?
0: É essas sacanagenzinhas, entendeu? Isso deixa eu voltado.
5: Eu vejo bastante que eles colocam assim, faixa salarial entre tanto e tanto, só que você chega lá, o que eles oferecem é o mínimo daquela margem Não, é, ali, Você sabe? vai
2: pensando no mínimo, geralmente é entre tipo 2 mil e mil, 3 mil e 4 mil, não passa muito disso. Acho que eu vi, né?
0: Quando, quando existe essa entre tanto e tanto, você entende porque o, o do começo do. Você começou na empresa e vai receber tanto. E você pode evoluir a chegar a receber tanto dentro da empresa. Eu entendo dessa maneira.
2: É uma pergunta que tem aqui, ó. Por que você quer sair da sua empresa atual? É uma pegadinha, né? Porque tá querendo que você fale mal da sua empresa atual, né?
0: Não fale mal da sua empresa atual. Você nunca pode falar mal da sua empresa atual. Ou é aquela resposta clássica de você estou procurando Exato, novos estou desafios. Numa, estou
1: numa posição que estou estagnada no momento, queria evoluir
2: é, e tal. eu tenho oportunidades na minha empresa, mas acredito que na empresa de vocês, por ser de grande Porsche, não sei o que, aquela punheta salva... Eu <risos>
0: É a resposta da punhetação que a gente consegue fugir dela. Você se considera um líder? Puta, é sério. <risos>
5: Ainda bem que na minha área eu não preciso dessa, eu não preciso enfrentar que Daí a pessoa essa. se
2: considera, então fala em que situação de você foi líder? Que daí, se a pessoa falou que se considera, ela agora vai não,
4: ter que dar
1: exemplo. você é um líder e tá desempregado, fudido, por quê?
5: <risos> Porque foi um mau líder, né? Senão tava empregado. Teve um motim. <risos> <risos> Você está ouvindo Pirata Cast, o podcast do Baú
1: Pirata. Então, galera, deixamos algumas dicas aqui, né? Uma pequena discussão entre os piratas e os nossos dois convidados que seriam especialistas em mercado de trabalho, Boris. Você se acha um especialista, Boris?
3: Imagina, Eu tô longe de especialista. Eu sou só mais um no mercado de trabalho.
1: Almighty também, né? Nosso amigo Almight também participou dessa conversa aí. Opa, o que, que é especialista? É, o, cara é o cara que, faz que sabe muito faz uma alguma especialização. Coisa,
0: né? <risos> Ou que pelo menos está trabalhando, né? Nesse caso aqui, eu tô fora <risos> da especialidade.
1: O cara que tem mais especializações está de Boreste, tá vendo? Olha aí.
3: Nessa hora, é. esse monte de qualificação não serviu pra nada. Porra nenhuma,
0: né? Isso que é <risos> <a> merda.
1: <risos> não, mas enfim, né? Galera, por favor, comentem aí né? no, no site ou no e-mail piratacast.com, deixe suas opiniões, uh, fale sobre seu trabalho, ou o trabalho dos seus sonhos, talvez, Esquilo, o que, que o pessoal pode comentar aí com a gente?
0: Enviar seus currículos. Ah,
1: não, isso não. Já enviaram, lembra que já enviaram uma vez o um currículo pra gente?
0: Cara?
1: Situações
2: engraçadas aí de entrevista que o pessoal passou, ou então ouviu falar, e o amigo passou,
1: manda pra gente também. É, quando for uma situação muito ridícula, você sempre pode colocar que foi um amigo de um amigo, né?
0: Conte pra gente <risos> as suas frases feitas, que, pra a gente aumentar o seu vocabulário de frases é, feitas. É, dicas de Catacash.
2: sites pra achar empregos e tal. A gente até separou é. alguns aqui, mas o, o tempo já correu demais. e A gente deixa pro papo pirata, mas você pode
1: ajudar. Então é isso, galera. Comentem, concordem e discordem aí no campo de comentários.
4: Valeu. Vamos trabalhar, minha gente! Na segunda-feira não vou trabalhar, na terça não vou pra poder descansar, na quarta preciso me recuperar, e, e, e. na quinta eu acordo meio dia não dá, e, e, e. na sexta viajo pra veranear. Eu não vou me lá mas todo fim de mês eu chego de pagar, porque é pagamento. Eu não posso faltar. E quando chega o fim do ano, vou minhas férias buscar e quero ter. Né? Se você terceiro, pro Natal incrementar, mas na segunda-feira não vou trabalhar.